0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, um dos nossos vídeos aqui, mais um episódio da Biblioteca Submersa e prosseguimos então com a série Paraísos Gráficos Artificiais. É, no final dessa série, quando a campanha terminar, né, daqui a menos de 20 dias, 18 dias, é, a gente vai tá algumas, anunciar algumas mudanças significativas no canal, espero que para bem, a né? sejam mudanças, né, que ajudem o canal a crescer um pouco mais, ou ser mais, digamos assim, útil, né, para as pessoas, não sei se ele tem alguma utilidade, mas enfim, ele diverte, talvez, né. E hoje, então, a gente vai falar sobre essa obra aqui, que é Ópio, né, do Jean Cocteau, Diário de uma Desintoxicação, o subtítulo... Essa edição aqui é bem antiga, da Brugueira, né? é uma editora, se não me engano, de, é, catalã, de Barcelona, pelo nome, né? e é uma obra do Jean Coutot, com ilustrações do próprio, bem expressivas. né? Ah, é importante primeiro dar um pouco de contexto a respeito desse diário da desintoxicação, né? É, eu falei aqui já Tanto de almoço nu Através da adaptação cinematográfica Realizada pelo David Cronenberg Que é Mistérios e Paixões Mas falei um pouco né de almoço nu Que tratava da droga numa outra escala Um outro tipo, inclusive, de vício né, Um vício que se dá através da, da injeção de morfina né Da injeção de heroína Quer dizer, você tem Uma tecnologia do vício Que não existia no passado, né, época as pessoas fumavam cachimbo, né, é, ou bebiam um lauda, no que fosse. E eu comentei como essa visão configura uma nova dimensão de vício, uma dimensão industrializada, né, o vício ele possa ser oferecido por players do mercado, de uma forma, isso era bem percebido pelo Burroughs, né, é, mais ou menos como os, esses players oferecem celular, oferecem outros produtos. É um produto de consumo no mercado né, é, é, flutuante, que tem altas e baixas e tal. Então, dentro de uma estrutura do supercapitalismo, desse capitalismo aparentemente inescapável que a gente vê, a droga é um produto, como um parafuso celular, uh, ah, sei lá, bala, doce, doce né? que açúcar tem uma tendência viciante refri, refrigerante esse tipo de coisa mas eu também comentei que o Thomas De Quincey dava uma outra visão uma visão em que nem os médicos de direitos sabiam como é que aquilo funcionava e as pessoas se desintoxicavam achavam que se desintoxicavam da cabeça delas né? como o próprio De Quincey faz o Cocteau ele escreveu esse livro no início dos anos 30, né? Entre, quer dizer, ele deve ter escrito entre 27 e 29. Foi o momento da segunda desintoxicação. Ele teve duas nos anos 20, tudo nos anos 20. É... E aqui ele oferece a visão mais estetizada possível da droga. Veja bem, não estou dizendo que é uma visão em que, digamos assim, romantizada. Né? é uma visão estética então o ópio, ele aqui ele aparece como uma espécie de não bem catalisador, mas de uh, uh, mecanismo afiador da própria imaginação como um desenhista ou por exemplo um gravurista um gravurista ele pode fazer um esboço muito bom em, sei lá hoje em dia acho que eles usam até aquele papel que o tatuador usa, né? O professor também usar extenso, né? Mas enfim, no passado ele podia fazer um esboço muito bom em papel, em carvão, que fosse. Mas a gravura precisa de certas ferramentas. E ele precisa dessas ferramentas para poder fazer a gravura. Inclusive ferramentas químicas, né? Então o ópio é mais ou menos isso para o coquetel. Então é uma, uma figuração da droga diferente do. Thomas de Quincy, lá no início do século XIX, né? e muito diferente também, no pós-segundo da Guerra Mundial, dos anos 50, na verdade, né? da visão do William Burroughs. Né? A gente tem uma visão muito peculiar do vício. E é interessante porque, embora ele seja um diário, mais um desenho interessante aqui do Cocteau, ele vem nessa estrutura fragmentada. Tem alguns fragmentos que são bem longos, tem um que ele fala do, do Proust, por exemplo. É, e, ah, e tem isso também. A, a estrutura de diário permite que ele fale... Às vezes ele passa um, uma, umas boas páginas sem falar nada de óbvio. Ele fala de percepções estéticas, né? E não necessariamente inspiradas nem na recuperação dele, nem na uh, adicção dele, né? Quando ele era viciado. Simplesmente reflexões estéticas. né? Ele começa a falar ali de uh, do cinema, por exemplo, a diferença entre Eisenstein, Chaplin, Buster Keaton, que eram um os diretores de cinema que ele mais adorava. Depois ele começa a falar sobre uh, como é que era o envio de cartas na época do. do.. que ele conheceu o, o Proust. Então assim. <coughs> É, isso preserva, né, nesse livro, ele preserva uma ideia que já existe no Thomas De Quincey, né, ele cita De Quincey, claro, de que, uh, especialmente sobre efeito né, do, do narcótico, o indivíduo, ele tenta, uh, atende a não ter um controle muito da, da, da clareza das ideias, né? então eles não tentam montar tratados, eles montam uma escrita mais intimista, né, porque você não tem como montar um tratado teórico, né? não tem como você tratar uma, é, é, montar né? com, usando o ópio, não teria como o The montar uma versão inglesa da Fenomenologia do Espírito. Mesma coisa com o Cocteau. Então eles optam por estruturas que, digamos assim, facilitem e promovam o pensamento bastante livre, né? e a livre associação do pensamento. Isso é bem comum aqui. O uh, De uh, Quincey, até comentei, ele ia falar que ele deixava o pensamento fluir ao longe, assim, né? uh, como se estivesse é, passando por alto vários temas, né? sem se fixar em nada, que é uma metodologia romântica. O Cocteau, então, ele vai fazer, optar por essa fragmentação sem ter um eixo para ordenar a leitura, e os desenhos, aliás, alguns extremamente expressivos, como esse aqui, eles não se relacionam, esse aqui, por exemplo, ele está comentando o, do ópio acabar com relações muito, esse desenho é extremamente expressivo, <risos> parece um, né, uma mulher, um, sei lá, um ser assim, implorando alguma coisa, está relacionado com pessoas assim que usam ópio evitarem relações sociais, o que é bom porque, em geral, essas relações sociais são perda de tempo. Então, é esse tipo de estrutura do ópio. É um livro absolutamente genial, né? como vários do Cocto. É preciso aqui a gente dar uma freada para falar um pouco. Antes de a gente voltar ao, ao ópio, propriamente dito, né? o livro, <risos> a gente voltar um pouco a, a, a posição do Cocteau na literatura francesa nesse momento aqui, dos anos 30, e a, a origem do livro, né? Como eu falei, foi uma crise de vício que ele teve uma recaída. E essas duas crises, digamos assim, foram tratadas com essa clinicalização. Não é bem uma internação, aparentemente não é, mas é um... um um, uma necessidade clínica, né, uma coisa meio a montanha mágica, quer dizer, os tuberculosos na, na montanha mágica, Castorp, né, a galera, eles não eram presos naqueles hospitais e hospícios, até que era o nome, que ficavam nas montanhas suíças, mas eles acabavam por ali por não ter muito o que fazer e e era um lugar onde as hemoptises e os sintomas eram controlados, né? Então é mais ou menos a mesma, a mesma estrutura. E Então não era algo contra a vontade do, do Cocteau, né? Como se defende hoje aí. É, mas como, é, qual a posição do Cocteau nesses anos 20 e 30, né? A imagem desse, do, que a gente tem dos anos 20 30 é muito, muito folclórica no mundo e no Brasil. No Brasil, aliás, começa desde o início do século XIX até os anos 2030. e 30. É, São os anos loucos, né? As pessoas lembram aí de alguns marcos históricos, tipo a Primeira Guerra Mundial, que é impossível não lembrar, Primeira Guerra Mundial, gripe espanhola e coisas do gênero, Mas, Canal do Panamá, <risos> esse tipo de coisa. Mas existiam outras questões muito interessantes nesse período. Esteticamente, isso é muito interessante, além dos movimentos de vanguarda que tinham uma razoável organização, como alguns bem organizados e até disciplinados, né, como era o caso dos futuristas italianos, mas os surrealistas, os dadaístas, né, esses grupos de vanguarda, que até se sucederam temporalmente, né? Em literatura, quando surgiram os dadaístas no, durante a Primeira Guerra Mundial, os expressionistas já não existiam mais, já estavam bem superados, os autores estavam mudando o estilo, né? É... Mas o que acontece é que esses movimentos não era a única matriz ou, e força motriz dos movimentos de vanguarda europeus. E o mesmo vale aqui para o Brasil também, algo que é reconhecido quando se estuda a segunda geração do que é praticamente cinco anos depois da primeira. Eu não entendo porque a segunda, ela começa já nos anos 30, né? Bem dez anos depois da, da, da semana de arte moderna e vai embora, né? E tal, mas é, é reconhecido meio que esses autores mais regionais, no caso do Brasil, né? Mas no caso específico da Europa, isso é bem evidente. Então, o, o Cocteau ele era um desses vanguardistas flamboyant, ele não fazia parte de um movimento, não é? O surrealismo, o dadaísmo, o que seja. Como. E, assim, esses surrealistas, esses, digamos, flam, vanguardistas flamboyant foram essenciais para, digamos assim, o, impulsionar a literatura mais experimental, de vanguarda, para além daquelas igrejinhas fechadas, né? Tem a igrejinha de André Breton, a igrejinha do Marinetti. Então, para expandir para além dessas igrejinhas, você tinha que ter autores que não pertenciam a elas. Esse era o caso do Cocteau, como era o caso do Bataille, como era o caso do Queloá, como era o caso de vários outros autores, né? É... É que, inclusive, às vezes, davam, pisavam no freio, davam meia volta, como é o caso do Gitte, né, que é mencionado aqui, aliás, André Gita ou do próprio Proust, você dá uma meia volta e retorna para estruturas que vinham do simbolismo, o Valéry, né? do simbolismo, do decadentismo, tranquilamente. Então, assim, essa visão das vanguardas monolíticas né? nos anos loucos, né? dos anos né? 30, na vez de você ter cinema falado, é uma visão muito, muito pitoresca não tem nada a ver com a realidade, não corresponde à realidade histórica e não corresponde nem à produção e recepção do público, né? Porque o tô fazia peças de teatro, que eram muito famosas, né, célebres. Uma peça de teatro dele, como o Orfeu, virou filme. Tão célebre, né, que era a peça. Então, a... É... Então você tem então essa, digamos assim, multiplicidade de autores onde surge o Cocteau, que tinha a sua própria estrutura de vanguarda, ele comenta aqui um pouco, uma percepção estética ao mesmo tempo que não é, que re recupera é, e reconhece as grandes vitórias artísticas aí de vanguarda do Rambo, do Apollinaire, que também é citado, do não é, uh, Mallarmé ele, que é citado negativamente, Rousseau, Raimond Rousseau, que é um grande escritor pouquíssimo conhecido no Brasil, ele vai um pouco além né? e adapta com outros autores que não seguiam essas cartilhas, né, como o caso do André Gide, como é o caso do Proust e como é o caso de um autor que vai ser muito importante no surgimento deste livro aqui, que é o Raimond Radiguet. O Radiguet ele escreveu um livro chamado Diabo no Corpo, a respeito de um caso de adultério, que é puro romance século XIX. Né? Ele tinha um fascínio né, por isso, e ele tinha uma visão extremamente crítica, especialmente das igre da igrejinha do Breton. Né? O Breton era um cara muito autoritário. Então, o Breton era um cidadão muito autoritário. E ele, ele expulsou o Arthur né, do grupo, vários expulsos, né? a depender da flutuação do, 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 do humor dele <risos> e onde, para onde ele queria que o surrealismo fluísse. Eram decisões extremamente autoritárias, né? E autoritarismo em vários sentidos. Né? Tem um, vários registros né, dele, do seu do, da maneira como ele era, por exemplo, como nos parâmetros de hoje, né? Mas, enfim, era alguém que se dizia libertário homofóbico, machista, etc. Enfim, o que acontece é que o Radiguet, que pisou no freio e voltou para uma estrutura uh, estendaliana né, uh, de romance e fez esse Diabo no Corpo, que é um romance realmente brilhante, ele teve uma morte muito cedo, né? Ele tinha acho que vinte poucos anos, quando ele conheceu o Koko o Cocteau ficou encantado. Tiveram uma amizade muito profunda e o, ele logo morreu dessas doenças que o escritor morre cedo, né? Ou era tuberculose, ou era tifo, enfim. E essa morte, digamos assim, ela impulsionou uma crise depressiva tão intensa no no Cocteau que ele acabou se entregando ao ópio. E é aí que veio ah, os dois as duas crises graves dele, né? De uso, é, desintoxicação, recaída, nova desintoxicação, que são descritas aqui, que ele transforma em uma coisa só. A introdução ela faz bastante um trabalho bem... A introdução é assinada, acho, pelo tradutor, para o espanhol, Maurício Váquez, Va... né? Vacas. Vacas, que é o tradutor para o espanhol, você vai aqui, inclusive ele faz uma introdução bastante cuidadosa onde ele fala desses detalhes uh, digamos assim de origem do livro Quer dizer, o livro ele surge devido a uma crise e não é uma crise artística digamos profissional é uma crise sentimental uma crise pessoal, a perda de alguém muito querido e então o livro surge disso. As experiências narradas aqui, isso é muito interessante, me parece... Isso também é mencionado no, na introdução do Váquetes, né? ou Váquias, sei lá, se ele é francês, filho de francês espanhol, né? É... <coughs> Por quê? O que acontece é que, como eu falei, foram duas crises. Na primeira, que parece que foi mais forte ele escreveu muito pouco a experiência, que foi mais intensa. A segunda, que foi menos intensa, foi quando esse livro surgiu. Mas ele unifica essas duas experiências como se fosse uma coisa só. Tanto que tem registro aqui de 1930. Né? Vai ser um ano depois que ele desintoxicou, dois, um ano e meio. Então, é interessante como o próprio escritor, ele meio que manipula. Né? Quer dizer, não é bem um diário de campo, né? com entradas perfeitamente digamos assim ordenadas e que correspondem ao momento correto temporal não é um diário meio <risos> meio ficcional né E a desintoxicação ela é, é digamos assim a maneira como isto aqui este livro foi registrado não sei bem os desenhos acho que os desenhos tem alguns a maioria é de 29 também alguns então, de 28 essa primeira crise foi no início dos anos 20 né? eu acho que inclusive os desenhos é, os desenhos ainda durante boa parte deles está assinado em 28 né? é durante a desintoxicação em si, mas eu acho eu acredito que uma boa parte das entradas é de depois que ele se desintoxicou, então é como se ele tivesse uma perspectiva do que aconteceu como uma memória que ele vai resgatando, então não é um diário no sentido de algo que você registra dia a dia <risos> o sentido óbvio de diário né? é o diário por uma aproximação com um gênero que permite o intimismo permite a, digamos assim a, ao autor uma abordagem intimista da própria dor dele, como as confissões né? a gente vê que o, a, o uso do entorpecente ele é socialmente é, condenável e essa condenação social faz com que o escritor, mesmo escritor de vanguarda, o mesmo vale para o The Queen, que era um escritor de vanguarda né, do romantismo, né mesmo escritores de vanguarda, eles têm uma aproximação mais sensível à questão e associam aquilo à <coughs> experiência deles. É, é interessante esse ponto, e é um ponto que tem uma. A aproximação com certos autores que narram é, aspectos biográficos muito, muito dramáticos ou muito estigmatizados na sociedade com tentativas de suicídio, como foi o caso da Silva Plath. Silva né? Ela escreveu O Campânula de Vidro no Jar, né? Tinha Campânula de Vidro, tradução. Como um romã a clê, quer dizer, você vai ler aquilo e vai estar escrito aqui no blurb, que é um romance, né? quer dizer, um romance baseado na vida dela, com personagens baseados no personagem que ela conheceu. <risos> é... Então você vai nem né, sabendo essa informação. Né? Então a escolha do gênero, tanto daqui no Cocteau, né? como no, no The Quincy, como no da Silva Plata indica que ele não quer ficcionalizar sabe não é... O que é narrado aqui, e isso é bem interessante, especialmente nos momentos que ele narra as questões do, do ópio em si, é... não é ficção, né? não é inventado. O autor ele faz questão disso. Não é... é algo experienciado. Né? Então, mesmo quando o pensamento dele vai se conforme o tempo vai passando, né, e ele vai se afastando do vício, e o pensamento dele vai se tornando mais menos denso, né, aquela densidade em torno do vício isso acontece também com De Quincey. É, ele não quer que isso seja entendido como uma ficção, né, e não quer que isso seja desassociado à sua própria existência. Isso é muito interessante, né, é, é como, né é, Digamos assim, é a medida de como a sociedade estigmatiza essas pessoas, que mesmo membros da elite, de uma elite artística, intelectual, que estiveram expostos a isso, eles precisam meio que reafirmar né, que pertencer a isso para eles não serem naturalizados né, para dizer, não, não, mas veja bem, isso aqui é ficção, esse né, cara nunca usou, ou coisa parecida. Então, é... Esse, isso vai continuar no, no William Burroughs, por exemplo. Vai ter outras estratégias que eu comentei no vídeo passado. Estratégias relacionadas aí a estruturas é, de pensamento né? que vão ressoar na obra inteira. Então, você vê que aquilo é dele. <risos> é algo que sobrevive à, à mudança de estilo, à variação de tempo. Então... É... Vou terminando aqui com a conclusão que é um romance fenomenal. romance de um diário, né, digamos assim. Uma obra muito única, muito intimista, muito próxima né, da visão que ele tinha de muitas coisas estéticas, de cinema, de teatro. E muito, muito bem escrita. Não é? E como eu falei, isso aqui não é uma romantização da droga, mas é uma estetização. Aqui a gente está nas antípodas daquela visão do do Burroughs, de você usar agulha hipodérmica que é um conta-gotas, improvisar a marra ali e vai procurando veia e tudo. Não, aqui você tem aquela visão mais estetizada do cachimbo, toda a parafernália ao redor que cria uma espécie de aura social da droga relacionada mais ao consumo dela a um consumo uh, lento. Né? quer dizer, você não injeta né? rapidinho, escondido, né? você vai levar isso para dentro da casa e usar ali, ou de andar em uma casa segura. Né? Então é uma visão estetizada do, da droga e do consumo que hoje em dia é impossível por N motivos. Químicos, em grande parte, mas relacionados, como eu falei, a uma mudança da produção e da necessidade capitalista desse produto ser viável no mercado e para isso ele precisa ser rápido então enfim vale muito a pena a leitura e é isso vou ficando por aqui um abraço a todos e até a próxima